0: Hola a todos y a todas los que nos estéis viendo y escuchando. Este es un programa que hemos creado sobre todo para resolver aquellas dudas que estén más presentes en la actualidad que estamos viviendo y a este espacio le hemos llamado Kairoscopia. Kairoscopia porque bueno creemos que el momento es el oportuno porque Kairos es el dios de la oportunidad, es el momento en el que las cosas eh, se pueden de alguna manera desarrollar y poner en práctica y, y es copia sobre todo porque es la forma de mirar también a través de ese espacio ¿no? de ese espacio de alguna forma que aparece y desaparece a, a toda velocidad eh, permitiéndonos en ese momento aprovechar la oportunidad entonces voy a dar paso a mi compañera Vera para que bueno, os cuente un poco más eh, de su mano qué es este proyecto y vamos a contaros muchas más cosas Así que verá cuando quieras
1: Pues para mí ese proceso De llegar al, al neologismo de kairoscopia fue ya en sí Como la búsqueda, ¿no? De buscar el momento Oportuno porque no, no, no lo veía, no lo veía llegar Y entonces incluso me empecé a divertir Con la IA Con la inteligencia arti artificial Que además yo ya la he denominado Como una Compañera femenina, no sé por qué Quizás es como la película hasta de her que, que habla con una chica eh, y, ya. <ríe> y entonces yo le preguntaba, a ver, vamos a hacer juegos con cairos con y me decía cairológico, ¿no? como el, lo relacionado con el análisis de los momentos oportunos, cairógrafo también me sonó bien, que era como registrar los momentos oportunos, cairista, digo, jo, mira, pues la persona que tiene la capacidad de identificar y aprovechar los momentos. Oportuno, pero cuando me dijiste kairoscopia, pues eh, que sería como la acción de observar esos espacios del, del alma, me encantó y empecé a investigar cómo ser alguien que practica kairos. Lo primero que me vino fue una plegaria muy conocida en Alcohólicos Anónimos que dice: Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas, que no puedo cambiar el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, yo entiendo que hay que aplicar esa dosis de conciencia para discernir los tiempos, pero yo añadiría la paciencia para esperar el tiempo perfecto, porque en esta distopía actual que vivimos o crisis existencial... Siento que como que hay que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? En este entorno incierto, cambiante, volátil, ambiguo. Entonces, Emilio, ¿cómo crees que podemos discernir cuáles son las ventanas de la oportunidad que se presentan en, en nuestra vida para aprovecharlas y estar capacitadas o atentos atentas a su aparición?
0: Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Como siempre yo creo que la respuesta está dentro de cada uno de nosotros. Eh, Kairos, que es la oportunidad o el momento oportuno para hacer algo, no es solo algo externo y ajeno, tiene que ver con nosotros en cuanto al proceso que hayamos también desarrollado, ¿no? Con nosotros mismos. ¿Cuál es el nivel de inquietud? ¿Qué preguntas nos hacemos? ¿Qué cosas vamos desenmarañando de dentro de nosotros? que nos va permitiendo conectar más con esa frecuencia, ¿no? Al final todos son frecuencias, si uno no está lo suficientemente afinado como un diapasón, por decirlo así, y eso no quiere decir estar en posesión de la verdad absoluta, sino estar en coherencia ¿no? con todo lo que de alguna forma eh, tú piensas, sientes, haces, dices, eh, buscando siempre el mejor de los resultados para el máximo número posible de personas, entonces al final las oportunidades van apareciendo y tú vas aprovechándolas mejor y más porque estás más lúcido, tienes la capacidad de percibir más esas oportunidades ya desconectado de una mente colmena o de, un, o de un automatismo, ¿no? En el que de alguna forma el sistema tiene apresada a la mayoría de las personas.
1: Y esa oportunidad presupongo no que surge como si fuera un portal o una puerta donde emerge una verdad singular, es decir, que a cada persona pues, nos concierne de una manera diferente y también de, dependiendo del momento cronológico, pero esa oportunidad ver, verdad que se entrelaza, eh, Foucault decía, este filósofo francés, que espero pronunciarlo bien, decía que mmm, lo que llamamos saber científico es un saber asociado a una concepción concreta de la verdad, es decir, sabemos que hay un un cielo, aunque no siempre sea visible a través de las nubes y es una verdad ¿no? que está ahí la parte empírica que es donde yo me quiero remitir mostrará que hay momentos pues, más eh, fáciles de encontrarla o con instrumentos que nos pe permiten captar con mejor precisión, ¿no? pero otras veces nuestras propias limitaciones o porque la verdad está oculta, pues no la vamos a poder ver o no la vamos a poder eh, uh -huh. mostrar lo interesante es que hay una postulación arcaica, más arcaica, que es eh, acerca de la verdad, que fue recubierta por esta tecnología demostrativa de la, de la verdad, y Foucault decía que la verdad no está por, por doquier. La verdad eh, apuntaba, hay una verdad dispersa, discontinua, que tiene su propio calendario y que no nos espera, pues tiene sus instantes favorables, sus lugares propicios, sus agentes y sus portadores privilegiados y está siempre a la espera de que alguien como nosotros tenga la tarea de acecharla y de, as de asirla. Entonces eh, tenemos por una parte la verdad que se constata, la el cielo que se puede de demostrar ¿no? y la verdad acontecimiento, lo que Foucault llamó la verdad rayo. O sea que eh, como que no es del orden de lo que es, sino de lo que, que sucede. Entonces, una verdad que observamos rápidamente como un rayo ligada a la ocasión, es, es, es ahí donde entra Kairos, el, el momento adecuado. Entonces, Emilio, ¿por qué crees que este es el momento? ¿Qué verdades nos están siendo ocultas y, y que nos gustaría tratar aquí en Kairoscopia?
0: Bueno, eh, has dicho algo que es eh, muy... Muy relevante, ¿no? Porque al final esa verdad que tú refieres a ese cielo, ¿no? Que todo el mundo de alguna forma entiende como una verdad porque está ahí y se ve, aunque no se pueda tocar, pero sí se ve, eh, también es una verdad consensuada. Es decir, cuando algo de alguna forma se consensúa con una inmensa mayoría de mentes y con una inmensa cantidad de personas que convencionalmente convienen que eso es así también le están dando forma, es decir, también están conformando algo en la realidad porque se está impactando con la mente de una inmensa cantidad de personas. ¿no? Eh, podríamos hacer la analogía de un sueño, ¿no? O sea, uno puede estar en un sueño y de pronto todo es eh, evanescente, nada es fijo, nada está más o menos eh, en su sitio, sino que hay cambios de escenario, de personas, está menos consensuado, es decir, es algo mucho más personal es algo que tiene que ver contigo mismo y es tu verdad también, pero no tiene por qué ser compartida con los demás. ¿no? Esta sería un poco la diferencia entre, entre una y otra, por decirlo de alguna forma. ¿no? Eh, El momento ahora, bueno, pues porque también todo ese, ese consenso que se está dando en cuanto a que hay una era de acuario, que hay un crecimiento, que hay una apertura, que la gente toma más conciencia, que lo que se ve fuera se ve más claramente que es un decorado en muchas ocasiones porque el sistema ya cada vez tiene menos recursos y es muy repetitivo y entonces llega un punto en el que ya hay cosas que no calan, está generándose un momento kairos también debido a todo ese impacto de la energía y de las personas que están haciendo que la balanza también esté cambiando por el motivo que sea. no Entonces todo eso nunca va aislado. Por eso decía antes que todo depende de varios factores para que ese momento se pueda dar. No es solamente un deseo caprichoso del dios que también porque es juguetón pero también tiene que ver mucho con el momento en el que puede aparecer para que de alguna forma sea aprovechado ¿no? y también tiene que ver muy personalmente con tus momentos de intuición si uno está más afinado eh, sus decisiones pueden ser más acertadas porque se deja guiar más por el corazón y por el instinto que por programas preinstalados en la mente. ¿no? Entonces todo eso también depende desde el lugar en el que estás accionándote. Mm.
1: Me gustaría hacer esa referencia mitológica e histórica para que las personas, eh, cuando se, se cuestionen por qué las cosas suceden cuando suceden, sepan que Kairos era la manera de, en que conceptualizaban en, en la Antigua Grecia no solamente el momento adecuado oportuno, sino el, el tiempo significativo vivido, ¿no? como un tiempo puro, personal, lo que a cada persona le ha ido conformando y el significado también que, que le da a lo que sentimos o a lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿no? Entonces, como apunte, en la teología cristiana se la asociaba como el tiempo de Dios o el momento señalado en el propósito de Dios. Y en el griego antiguo, Cronos era el hijo eh, del tiempo lineal, cuantitativo, y Kairos era su nieto, semide semidesconocido, de naturaleza cualitativa, que era el hijo de Zeus y Tiché, la fortuna. Entonces llevaba en una mano una balanza inclinada, porque claro, el equilibrio no era su fuerte, y se le presentaba calvo con un mechón en la parte delantera de la cabeza, de ahí que debe de venir lo de a la oportunidad la pintan calva, que es una alegoría que es fácil de atrapar, cuando se acerca, sin embargo, cuando ha pasado, el, el momento de esa acción también expira, ¿no? Y que si te descuidas, eh, la oportunidad pues no la puedes recuperar. Y luego tenía, en sus, sus pies eran alados, como los de Hermes, eh, con quien se, se les solía asocia, asociar, porque, bueno, quizás por el tema de los dos mundos. Y se decía que aquello cuya belleza se ha marchitado no forma parte de la naturaleza de, de Kairos. Entonces, cuando surgía el momento de la oportunidad, en el momento adecuado, de la manera más conveniente, se volvía imparable. Era, o sea, ni siquiera Zeus, el más fuerte de los dioses, podía detenerlo. Y, y hay una anécdota que me, que me ha gustado mucho leer eh, acerca de, de dónde vienen los llamados oportunistas dada su capacidad de aprovechar rápidamente cualquier ventaja de seducción de la oportunidad. Es decir, que mm, volviendo un poco a Hermes, que era el protector de los ladrones, entre otras muchas cosas, a la oportunidad se le consideraba su creadora, Por eso, muchas personas convencidas de que Kairos tenía una mala influencia en materia de, de hurtos, pues las personas hemos ido gastando recursos y esfuerzos en perfeccionar cerrojos, llaves, contraseñas, medidas de seguridad, ¿no? esperando burlar a la oportunidad. Pero como el dios es muy rápido, como siempre, a pesar de que cerremos las puertas, pues inevitablemente se dejan otras abiertas. Y por último, el, hay un concepto también para los sofistas que hacía hincapié en la capacidad de la retórica para adaptarse y aprovecharse de las circunstancias cambiantes y, y contingentes. En este sentido, la retórica es comprendida como el arte de escoger en el momento oportuno lo más apropiado para sugerir lo que es posible. Un poco lo que intentamos hacer también, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta de, que de, de ese breve momento en el que todas las cosas son posibles? Como mencionó Esopo también.
0: Bueno, yo creo que es más una cuestión de sensación, ¿no? Es decir, de, de, de afinidad, ¿no? De finura también, por lo que estabas diciendo. Al final son, son estados, son estados metafísicos. Cuando estamos hablando de dioses, en este caso de deidades griegas o arquetipos griegos, como cuando se habla de ángeles en la angeología, no podemos imaginar que a un ángel le vamos a coger una alita y se la vamos a quitar como un pollo. O sea, no tienen un sentido literal realmente, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sean reales, en esencia, que no tengan una energía, que no tengan unas frecuencias, ¿no? Entonces, eh, todos están en nosotros, evidentemente, ¿no? Se dice que los arquetipos fueron eh, creados a partir del hombre o fue el hombre creado a través de los arquetipos, ¿no? Esa es la gran pregunta, pero siempre están todos en nosotros. A veces unos eh, están... Eh, Siendo más protagonistas, pero como tú decías, por ejemplo, eh, en este caso, a Caídos le acompaña Hermes. Van de la mano, ¿no? Es decir, eh, porque en ese sentido, los dioses realmente no tienen una verdadera moral entendida como la tenemos los humanos, no son los mismos códigos, ¿no? Entonces, ahí todas las energías, pues de alguna forma deambulan y somos nosotros los que con nuestro criterio podemos eh, templar sería la palabra nunca domar ni dominar, porque son energías arquetípicas mucho más poderosas que nosotros en la individualidad sobre todo, pero podemos modular, podemos gestionar, podemos incluso cabalgar, podría ser la, la, la palabra también, esa energía de manera que en todo momento y en todo lugar seamos nosotros los, los artífices de, de hacia dónde estamos dirigiendo ese caballo, ¿no? esa, esa, esa fuerza ¿no? arquetípica que está ahí. Entonces, bueno, por eso esos oportunistas pueden ser para ayudar a los demás o puede ser para llenarse la cartera, ¿no? Al final es un tema de, de, de elegir, ¿no? ¿Qué hago con esa energía en función de dónde estoy yo, no? Creo que es un poco siempre así.
1: Sí, y también la, la intención de hacer consciente lo, lo inconsciente, para ampliar un poquito la conciencia, porque es, es el nivel de libertad al que podemos acceder, el, me gustaría que hablásemos un poquito de esa diferencia ¿no? de entre conciencia y, y consciencia porque mmm, creo que da mucha libertad. Eh, además, al poder ser libre ¿no? de tomar esas decisiones libres de culpa o de, de victimismo, pues eh, nos liberamos de esos juicios, de esos prejuicios, de esas creencias. Ah. Y, y esa es nuestra intención, uh, de, por lo menos mía, diaria, de, de que en mi percepción está determinando mi realidad y con esa apertura de conciencia, cuando dejo, eh, cuando dejo es, entre haber y poder eh, en, recabar nueva información y cambiar mis pensamientos, pues se produce una nueva conexión neuronal para ese... Bienestar mental, aunque bueno, lo de bienestar no me gusta mucho porque es una palabra como muy generalizada y es una responsabilidad personal, pero creo que se, se entiende.
0: Bueno, eh, claro, al final para mí hay conciencia y conciencia, la diferencia también puede entreverse entre conocimiento y sabiduría. no Dicen los sufís que por el hecho de nombrar la palabra agua no se te va a ir la sed y por el hecho de nombrar la palabra vino, no te vas a emborrachar. Es decir, tú puedes ser, tener la conciencia de que el vino emborracha, pero cuando tú te emborrachas con el vino, eres consciente de que el vino emborracha. ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma has experimentado algo, has transmutado algo. Hay un proceso alquímico siempre, ¿no? desde mi punto de vista, entre la conciencia y la consciencia. En la Cábala también se habla de vasija y luz. Nosotros eh, contenemos luz. La luz no es de este mundo. La luz Viene de ese otro lado, ¿no? Desde donde están esos arquetipos de los que hablamos, toda la información de todas las frecuencias, la vibración, todo lo que no se ve, es lo que nos conforma. Entonces, al final, ese mundo es como un 99% más grande que este, siendo este grandísimo. Imaginemos lo que hay ahí, ¿no? A nivel de, de matriz, por decirlo así, de lo que se manifiesta en la realidad, ¿no? Y nosotros percibimos esa energía y entonces somos más conscientes. De pronto eh, somos más conocedores de esa verdad, por decirlo de alguna forma, última, que es la que nos conecta a todos, que no tiene que ver con la separación. ¿no? Entonces para mí eso es ser consciente de todo un proceso, porque he ido tomando eh, conciencia de que todo eso de alguna forma me va llevando hasta ahí. ¿no? Entonces hay un interés o un deseo por transitar determinado camino.
1: Sí, y cairoscopia para mí viene a ser un poco también como en latín creo que se dice conscientia, ¿no? eh, que, que significa conocimiento compartido, el hecho solamente de socavar y de buscar y de cuestionarme eh, cosas y de que esa conciencia que, de, que eh, observo, ¿no? o, bueno más bien la conciencia que nos permite experimentar a la conciencia, pues me permita estar vigilante, ¿no? A, atenta, a ese, como dicen en inglés también, awareness, ¿no? Es el estado de estar consciente para mí es un detonante, que, que creo que eso también tiene que ser algo que nuestros oyentes, iba a decir radio oyentes, eso es muy boomer.
0: Uh
1: -huh. eh, las personas que nos escuchen tienen que, que, que sentir ese, ese detonante, ¿no? porque no, no vamos a dar pan a quien no tiene hambre, es porque tienen que sentir ese cuestionamiento, esa mm, actitud de explorar aquello que se desconoce, ¿no? o querer experimentar un poco Nuevas frutas exóticas, intentar probarlas, no solamente escuchar, eh, es imprescindible tener esa, ese posicionamiento autocrítico con una misma, ¿no? con claro. cuestionarte de dónde vienen tus pensamientos, incluso cuestionatelo todo lo que estamos diciendo ahora, analízalo, contrástalo y, y va generando esa, ese pensamiento
0: crítico. Sí, sí, por supuesto. Además, uno de los estados más naturales y a la vez más complejos de conseguir en una sociedad como la nuestra es la presencia. Y al final la presencia es la que marca la gran diferencia entre si estás en un modo automático o estás en un modo kairos. El modo automático es cronos, es decir, pasa el tiempo yo estoy ahí. Y en el otro modo, que es el modo presencia, yo estoy atento. Atento a las oportunidades que se pueden presentar a mis movimientos internos, porque evidentemente soy humano, si hay eh, tristeza, si hay desazón, si hay preocupación, hay que analizar y explorar todas esas eh, sensaciones porque obedecen a algo nuestro que tiene un origen en un programa y eso es lo que realmente va a hacer que cuando todos esos programas vayan eh, desinstalándose o por lo menos siendo identificados cada vez que aparecen o los budistas dicen prestar atención y darse cuenta, que también es otra forma de, de estar ahí presente, eh, vamos a ser más capaces cada vez de conseguir buenos resultados, obviamente. Y en Cairoscopia vamos a hablar de eso, aparte de que esa sea la esencia, va a haber herramientas de todo tipo. La idea es transitar por diferentes culturas ver qué herramientas y qué eh, tecnologías y qué puntos de vista respecto a su cosmología tenía cada, cada cultura y eh, entresacar pues, eh, lo más útil de cada una de ellas, viendo además que hay grandes paralelismos ¿no? entre unas y otras, ¿no? independientemente de sus religiones, en sus esencias más esotéricas los conocimientos son básicamente los mismos pero no han estado al alcance de nosotros como lo están ahora, tanto como lo están ahora, y nosotros la intención es sobre todo divulgar también todo esto para conseguir esos estados y esos resultados, ¿no? y tener cada vez más conciencia y ser más consciente.
1: Sí, además de esas posibles mesas redondas o, o diálogos, eh, las personas que nos escuchen... Será porque así también has, han sentido que es su momento más oportuno ¿no? y también se sienten preparadas para abrirse a esa, otras realidades. Que sepan que también nos pueden solicitar por, por privado y si requieren de herramientas o estrategias más precisas desde la visión profesional de Emilio o, o la mía que les, que les podamos facilitar. Eso ya lo iremos como desglosando poco a poco, eh, dentro de, de, de esas misiones eh, o, o visiones de kairoscopia, estuve también viendo y analizando que, desde dónde tendría que nacer ese, ese núcleo. Y me, me encontré con un artículo muy interesante de un profesor de la Universidad de California de Berkeley, no sé si se pronuncia muy bien, Alan Mutter o Matter. <ríe> eh, este, elaboró como una lista de, de citas importantes para los estudiantes de periodismo y me, me gusta extrapolarlo aquí porque eh, os voy a mencionar mmm, tres de ellas. Una era aflige al que esté cómodo y conforta al afligido, ¿no? Es como mantener bajo lupa a los grandes poderes <ríe> mientras que se observe como con compasión a los marginados en la sociedad. Hay esa intención soterrada ¿no? de, de movilizar al que esté un poco cómodo. Otra de las citas era deshazte de lo meloso, como que les estaba diciendo a los periodistas que no dejen que sus egos se metan en, en la historia. Y la que más me gustó es si tu madre dice que te ama, verifícalo. Entonces... Eh, hay que enfatizar un poco la, la importancia de obtener los, los datos, ¿no? obtenerlos bien, y este profesor eh, les, les pedía que, que llamaran a sus madres en su presencia para que confirmaran si de verdad los amaban, ¿no? entonces casi siempre la respuesta era, era afirmativa, pero a mí me encantaría que que todas las personas que nos escuchen se estén cuestionando continuamente todo porque es, es la manera de poder seguir avanzando.
0: Esas preguntas en directo, las preguntas de en directo de... De... si sí. las madres amaban a sus hijos, eh, no sabemos cuántas de ellas mentían, realmente. Sí. <risa> ya ponerle... tendría que ser la
1: verdad, eh, rayo la, madre... la verdad.
0: <risa> Exactamente, por poner un toque de Marca Pérez, la verificación... Eh... Si no, sea, si no se hace de una fuente diferente y se hace de la misma fuente, nos va posiblemente a llevar a la misma información, ¿no? Entonces, eh, quizá aquí habría que preguntarle al padre, oye, papá, mamá me ama. Pero
1: es, que, <ríe> es,
0: es por ponerle sentido no del humor. Por ¿Que, por,
1: que al menos no darlo por supuesto.
0: Claro, exactamente, eso es. Siempre hay que verificar claramente.
1: Entonces, Cairoscopia va a promover ese proceso de autoconocimiento, de transformación en esta metamorfosis actual que estamos viviendo, como una crisálida necesaria para evolucionar, para cuestionarnos nuestras creencias ¿no? y aprender una nueva manera de comprender la, la vida. Eh, a mí me gustaría, mm, he encontrado también un, un poema muy bonito de Tada Chimako. Y, y me gustaría finalizarlo con, con ello no sé si quieres hacer algún apunte más
0: Sí, bueno, simplemente reforzar lo que tú ya has dicho y lo que hemos estado transmitiendo si, si bien es cierto que, que la idea es que sea un programa multifuncional ¿no? una forma de transmitir conocimiento e información pero también para que cada uno la cuestione como estabas tú diciendo antes y que sea un espacio abierto donde también, eh, bueno, pues podamos eh, recibir las inquietudes de las personas que quieran comunicarse y podamos responder de la mejor forma a, a todo eso que de alguna forma nos, nos pregunten, ¿no? Básicamente eso y nada, y que muchas gracias por todo el programa y por las preguntas y las exposiciones.
1: Pues vamos con el canto de Kairos a buscar ese momento oportuno, tan esquivo, que dice así con la mirada fija mordiéndome los labios atravieso el universo inmutable nadie me ve acercarme con mis largos mechones sueltos al viento soy la rapidez más bien una distancia que desvía solo después que paso todos me notan y desde atrás me llaman nunca me doy la vuelta no detengo mi pie por ningún ruego Piensan que en mi carrera no hallaré obstáculos, pero me asombra mi propia piedad. Acelero, me voy, evocando solo remordimientos en medio del universo. Pero el hombre no sabe que yo, esa a la que llaman buena suerte, soy un remordimiento en fuga.
0: Muy bonito. La verdad es que es muy poético y refleja muy bien eh, la energía de Kairos.
1: Como es tan efímero, hasta se me ha caído el, pa el papel, uh -huh. es todo tan fugaz. Es que hay que estar súper atenta, ¿verdad? Es que si no en, si, si no estamos mmm, con los ojos bien abiertos es imposible ser observador de, de ese momento.
0: Sí, sí, de hecho, además eh, cuando uno se da cuenta de que eh, el pasado ya no existe realmente, por lo menos en cuanto a la concepción física de lo que aconteció se da cuenta de que Kairos eh, ya no opera ahí de alguna forma, ¿no? Es como, bueno, o sea, esto es muy fugaz, o sea, todos los segundos cuentan, por eso volvemos a la presencia, ¿no? A la, a la llamada a la presencia de nuevo, porque es desde ahí, únicamente desde ahí, desde donde se pueden operar cambios. Cuando hablamos también de la alquimia o de la magia o de, o de los procesos de cambio son siempre tomando conciencia desde dónde está uno, ¿no? Es desde ahí, desde donde podemos realmente hacerlo todo mucho más eh, real y escalable.
1: Nos emplazamos al próximo episodio, vídeo, lo que vaya surgiendo.
0: Muchas gracias, saludos a todos y a todas.
1: Cairoscopia.